0: Esto es Capa 8, el lado humano de la tecnología. Tecnología, tecnología.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Capa 8 y le quiero dar la bienvenida a Sofía Sus. Eh, Sofía, me da mucho gusto que estés con nosotros en esta emisión. Eh, Sofía es psicóloga, está por terminar su posgrado en administración y negocios. Y tiene un proyecto bien interesante que se llama Psicotácticas. Eh, Sofía, eh, bueno, bienvenida de nuevo. ¿Nos quieres contar un poquito de este proyecto?
2: No, pues primero que nada, Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Yo muy feliz de estar aquí. Y bueno, Psicotácticas nace justo el 20 de diciembre del 2019 como una plataforma de psicoeducación, principalmente en Instagram. Y eh, a partir de ahí, pues la idea era ir creciendo, pero llega la pandemia... Y me meto a TikTok y hay un boom, ¿no? Un video mío se hace viral y empieza a crecer y crecer y crecer. Entonces, este proyecto inicialmente es... Tenemos tres servicios principales. La parte de terapia únicamente en línea, asesoría de CVs y entrevista profesional únicamente en línea y talleres también únicamente en línea. Entonces, es esta plataforma que ha crecido y actualmente somos 12 psicólogas en el equipo y pues me dedico a la creación de contenidos, a la interacción, ¿no? Con... Con, con este público, ¿no? Y sobre todo a dar terapia. Sí, está súper
1: interesante cómo nos cuentas del uso de estas redes sociales, estas nuevas plataformas que tienen tanta audiencia actualmente, pero yéndonos un pasito atrás, Sofía, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido tu percepción de cómo se ha posicionado el tema de la salud y la salud mental también ahora a partir de este tema de la pandemia? Digo, yo creo que muchos no estábamos tan conscientes de eso, hasta este momento en el que estamos con un asunto de aislamiento social. ¿Crees tú que es un poquito que barríamos debajo del tapete estos asuntos o realmente nos vino a cambiar el esquema de tal forma que no hubo más remedio que, que darse cuenta, pues que es un tema súper relevante en la actualidad?
2: Pues yo creo que temas de salud mental siempre han existido, ¿no? Los psicólogos ya llevan años y años y años, no es algo nuevo, ¿no? Pero... ¿cómo dices? No, es que voy al psicólogo, ¿no? Es que tengo ansiedad. Pues claro que no, la, las personas no están acostumbradas a decirlo, ¿no? Entonces claro que llega la pandemia y todos estos síntomas o todas estas cosas que quizás ya sentían, como la ansiedad, como no sentirse tan a gusto en su trabajo, en la escuela, haciendo cosas, ¿no? Con la tecnología llenos de información de la pandemia y hay quién sabe cuántos muertos, ¿no? Entonces claro que todo esto te sobrepasa, ¿no? Como en esta parte de Necesito desconectarme porque me siento muy mal y ya no sé por qué me siento mal. Entonces temas de salud mental siempre han existido, pero afortunadamente y mi generación y las generaciones que siguen ya hablan de eso, ¿no? Ya no es como, oye, voy al psicólogo, sino es, adivina qué me dijo mi psicóloga, ¿no? Te cuento qué me platicó. Entonces... Realmente yo sí creo que la pandemia ayuda a muchos a entender que lo que sienten o lo que algunos sentimos durante esta pandemia fue una ansiedad, no un miedo, una depresión porque mi vida cambió, un proceso de duelo porque perdí mi trabajo perdí o perdí mi relación, tuvo que cambiar una relación a distancia, entonces claro que hizo más visible algo que siempre ha estado ahí.
1: Oye, ¿y cómo percibes tú este uso? A mí me, me suena súper interesante lo que nos contabas de estas redes sociales, nos contaste de Instagram, de TikTok, ¿cómo fue que, que pensaste que era una buena idea, digamos, explotar estos canales? Que bueno, ya sabemos que tienen mucha audiencia, pero a veces de, en donde de alguna forma podemos innovar es en los usos que les damos a, a ellos.
2: Sí, eh, yo abrí TikTok antes de la pandemia, meses antes de que iniciara la pandemia, yo dije, no, esto me va a ayudar mucho, mi segmento de mercado, ¿no? los Esta generación nueva de 14 a 18 años, pero dije, ay no, qué pena, cómo voy a salir bailando en videos de TikTok. Entonces yo dije, bueno, Instagram, que escribo, que me gusta, que pongo post como de psicoeducación, ¿no? Y, y llega la pandemia y fue como, bueno, ya todo el mundo bajó TikTok porque ya no tiene nada que hacer, ¿no? Ya todo el mundo está en clases en línea, y fue cuando me aventé, entonces realmente es crear contenido y en TikTok es un mundo, ¿no? Hay maestros, hay contadores que te platican, hay eh, mil, mil cosas, de verdad, más que una plataforma de risa, yo creo que sí es como una plataforma de educación porque de algo aprendes, ¿no? Y te ríes durante, ¿no? Entonces, eh, pues sí, llegaron a cambiar todo y hay muchos creadores de contenido de temas de salud mental y tienen miles y millones de seguidores, entonces está padre porque estas redes sociales que ya existían, pues simplemente les estamos dando un nuevo uso.
1: Eh, algunos tal vez, los que somos de más años, que nos ha tocado llevar estos procesos de terapia de manera más ortodoxa, ¿no?, Llegar a lo mejor y acostarte en un diván eh, ¿cómo, ¿Cómo sientes tú que, que es la eficiencia de este proceso en, en Mediados por la tecnología? Es decir, ahorita tú y yo mismo estamos platicando por Zoom Entonces hay una pantalla de por medio ¿Es igual de eficiente? ¿Cómo lo percibes tú en, en estos procesos terapéuticos? Que a veces, pues tal vez el contacto humano Digamos, pudiera ser un elemento ahí que, que está en juego
2: pues fuera de los estudios ¿no? que hay de los beneficios de, cómo le llaman, no, telepsicología, que también vienen como estos modelos de terapia virtual, que viene la realidad virtual, que se usa mucho para trabajar, por ejemplo, fobias, ¿no? Entonces ya existía, o sea, ya había psicólogos que hacían, pero llegó la pandemia y fue como, no, ya te tienes que mover porque no vas a poder tener un paciente sentado ahí a un metro de ti. Entonces, eh, fuera de los estudios, ¿no? Mi opinión personal es que a mí me funciona... Padrísimo y es como estar platicando, yo creo que ya estamos todos tan acostumbrados a estar a través de una pantalla que es lo mismo, ¿no? Yo lo que siempre le digo a mis pacientes es que lo único que necesito es que tengan un lugar y un espacio seguro y que tengan audífonos, ¿no? Porque fuera de eso sigue siendo la misma comunicación, eh, pues cambias y empiezas a leer el, el, el lenguaje corporal de otra manera, pero realmente, eh, como te decía, ¿no? O que yo solo tengo un paciente de aquí de Ensenada, de donde soy. Todos los demás están por todo México, tengo pacientes de Ecuador de Perú, de Colombia las psicólogas de mi equipo tienen pacientes de, de diferentes lugares del mundo también entonces está muy padre porque afortunadamente la salud mental ya no está siendo un privilegio nada más a los que pocos tenemos acceso a sino ya es algo que todo mundo puede encontrar solo por medio de redes sociales y porque me dio mucha risa tu TikTok y te quiero de psicóloga
0: Estás escuchando Capa 8 un podcast que aborda temas relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, situándolas en el contexto humano. Nos interesamos entonces en los impactos de las TICs en la sociedad, sus beneficios, sus riesgos, sus mitos, su folclore, sus personajes y en general en la intersección de las TICs con las diversas áreas del quehacer humano. Si te gusta lo que has escuchado, pues no dudes en recomendarnos. Los puedes escuchar en las diferentes plataformas de podcast, así también como en YouTube. También estamos disponibles o tenemos una presencia en las principales redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, etc. Búscanos como capa 8: capa como la letra griega, con K y doble P.
1: Oye, Sofía, qué, qué interesante esto que nos comentas del alcance digamos de la relevancia que está teniendo el tema de la salud mental y cómo eh, pues el acompañamiento terapéutico pues es definitivamente una buena opción para, para los que a veces andamos un poquito perdidos en esos temas ¿Cómo vislumbras tú, esto lo hablamos digamos a nivel personal, pero en los entornos de trabajo ¿Qué tan importante es que ahora estamos hablando de muchos esquemas bajo este concepto de nueva normalidad o este tema, no de que Habrá tal vez algunos trabajos que regresen al, a las oficinas, a los espacios de trabajo, digamos, habituales, pero habrá otros que se queden haciendo home office y si es que funcionó bien el asunto. ¿Cómo conceptualizas tú este tema de la salud mental en entornos de trabajo ahora, habiendo este, digamos, este conjunto de posibilidades que hay?
2: Ay, Pues de todo, ¿no? Justo di un, un taller para una empresa millennial, ¿no? Muy grande en la Ciudad de México y todos, casi todos estaban como en este modo de no quiero volver a la nueva normalidad porque me da ansiedad regresar a la oficina, ¿no? Pero pues también ya estoy harto, harta de estar en mi casa. Entonces, digo, gracias a la NOM 035 que ya habla de temas empresariales que tienen que ver con la salud mental, ¿no? El bienestar psicosocial, pero al final es regresar a esta nueva normalidad da ansiedad, ¿no? Porque es volver a cambiar todos estos esquemas que ya tenías. Quizás tú ya estás súper acostumbrado a trabajar desde tu casa y dices, ay, no, qué flojera, ¿no? Cómo regresar a la oficina y tener y hacer, ¿no? Entonces, pues también implica un cambio emocional, ¿no? Acostumbrarte a... A volver Y sobre todo en los trabajos pues tienen que entender también que es un proceso el regresar, que quizás están siendo súper eficientes desde su casa pero regresan y ya les da más ansiedad o tienen este duelo de ya no estar en su casa, entonces como empresas pues también hay que entender que va a ser un proceso nuevo de ajuste y que no pueden esperar lo mismo de lo que ya han hecho las personas desde hace un año.
1: Sí, pensarlo más como un proceso, como bien dices el término, en vez de un momento, ¿no? Decir, ah, ya a partir de hoy todos regresamos sí. y pensar que, que, que no pasó nada, ¿no?
2: Sí. sí, 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 justo, ¿no? Porque pues ya te habías acostumbrado, ya tu mente ya dice, ay, bueno, me despierto... 15 minutos antes, ya nada más me pongo, ya sabes, la camisa, hasta estoy en pijama abajo, ¿no? Pero ahora tener que volver a regresar a, con mis compañeros, quizás mi jefe que solo aguanto por correos, ¿no? Entonces también es un proceso regresar a la normalidad.
1: Oye, Sofía, y hace un momento nos comentabas de estas tecnologías, de la realidad virtual, de la realidad aumentada, ¿qué ves tú? ¿Hacia dónde van estos, estos elementos tecnológicos que se han, digamos, introducido al tema de la salud mental? ¿Tú cómo ves el futuro de, de esto que, que, pues, pareciera que apenas estamos empezando a ver por dónde? Eh, uh -huh. Digo, lo de redes sociales ya es algo muy consolidado, ya todos las usamos de una manera, digamos, extensiva, intensiva, diría yo, pero tú por dónde ves que, va, que van las cosas en los años por venir?
2: Yo creo y espero que, prim primero que nada, la terapia ya sea algo de cajón para todos, que sea algo normal, que no haya como estos estigmas y que las personas estén muy acostumbradas a no tener que ir a un psicólogo y pues también estar abiertas ¿no? a estos nuevos cambios, sobre todo en... En estilos terapéuticos, que ya viene una generación como yo, que son más jóvenes, que no son como este psicólogo que te siente en su diván, ¿no? De acuerdo a un estilo terapéutico como al psicoanálisis, sino más bien que sepas, ¿no? Por ejemplo, si quieres trabajar una fobia, ya que todos los psicólogos tengan, no sé, sus lentes de realidad virtual, que te puedan ayudar a hacer como este, ok, vamos a ponerte una serpiente a ver cómo lo tomas, ¿no? Eh, por un ejemplo muy burdo. Entonces... ¿Cómo lo ve en un futuro? No lo sé, es una gran pregunta, pero lo que yo sí veo es ya más personas hablando del tema, más psicólogos preparándose, al menos ya mucha capacitación en el tema en línea, porque pues tampoco te enseñan en la universidad no cómo dar terapia en línea o tampoco ya hay modelos de terapéuticos que solo se enfoquen en línea, entonces yo creo que va a haber mucha, mucha más información de la que ya hay en ese tema.
1: Buenísimo, Sofía. Oye, ¿y alguna recomendación que nos quieras dar en este tema de salud mental a la gente que nos escucha aquí en Capa 8? ¿Qué consejo nos puedes dar? Eh, a, a, a lo mejor habrá alguna gente que esté más acostumbrada a tomar procesos terapéuticos, pero habrá otros que a lo mejor todavía tienen un poquito de resistencia o saben que es importante buscarlo pero no saben por dónde empezar. ¿Algún tip que nos puedas compartir?
2: Ay, pues hay de todo, ¿no? Hay, es que hay muchos estigmas. No es que porque voy a ir con el psicólogo si puedo irme a tomar un chévere con un amigo y va a ser lo mismo, ¿no? O, ay, es que solo es hablar o ay, es que eh, va a juzgarme o me va a decir quién sabe quién, ¿no? Entonces, pues primero que nada entender que esos estigmas todos son mentira, no. Sí es platicar, pero hay mucho más detrás de, hay cuatro años de. Carrera más la especialidad más todo esto que no solamente es aquí estamos platicando y a ver por qué consejo te doy y pues tampoco un psicólogo está ahí para juzgarte entonces créeme que eh, pues muchas personas dicen no es que le voy a contar esto y me va a ver como la peor persona del mundo me va a juzgar o va a decir o oh, lo voy a hacer sentir mal no entonces realmente como psicólogos vemos y escuchamos de todo entonces cada persona es una historia y estamos ahí para apoyarte en esa historia, en ese camino dándote herramientas que quizás no tenías o herramientas nuevas para descubrir, pero no estamos ni ahí para juzgarte ni decir, ay no, está loco o qué le pasa, no, o, ay no, ya es un caso perdido, no, ni mucho menos es esta parte de juzgar. Y pues las personas que eh, quizás no sé de tu generación que digan, ay no, cómo voy a ir al psicólogo, me hace débil pedir ayuda, pues claro que no, no te hace débil pedir ayuda, solo te hace humano que estás buscando no sentirte tan mal, porque el chiste de la vida no es estarnos sintiendo mal todo el tiempo, y si solamente... ¿Cómo encontrarlo? Pues infórmate, puedes pedir recomendaciones, pero pues si un psicólogo no te funcionó la primera sesión no te sentiste cómodo, no significa que la terapia no funciona. significa que ese estilo terapéutico, que ese psicólogo no era para ti, pero una mala experiencia no lo hace todo así.
1: Oye, Sofía, y antes de irnos, eh, coméntanos dónde te pueden encontrar eh, quien te, nos escuche y diga, ah, me, me gustó mucho. <risa> Los puntos de vista de Sofía Sus, cuéntanos un poquito en qué redes sociales,
2: cómo te pueden contactar. Me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram principalmente y en TikTok como arroba psicotácticasmx. En, en correos psicotácticas@gmail.com No uso mucho Facebook porque tampoco están de mi generación, la verdad, pero este, más bien en TikTok me, pod me podrán encontrar ahí haciendo chistes y bailando, entonces qué pena, pero pues funcionan mucho. Este, y en Instagram principalmente para temas de psicoeducación.
1: Oye, y es que no todo lo de terapia tiene que ser así como serio y acartonado, ¿no? Puede ser una entrada a algo más, más digamos, ameno, más interesante y ya de ahí vamos, se puede ir trabajando lo que se necesite trabajar.
2: Claro, cada persona tiene su estilo como maestros, ¿no? Como jefes, como todos, algunos son como más simpáticos, otros son más serios y estructurados, pero hay de todo, es encontrar lo que, lo que a ti te funciona, y claro que yo no soy la misma psicóloga que bailando en TikTok, no soy yo Sofía, yo psicóloga y yo persona, no. entonces a cada quien le funcionan cosas diferentes, pero ahí me pueden encontrar en Psicotácticas MX.
1: Buenísimo, pues muchísimas gracias Sofía por haber estado aquí con nosotros en Capa 8, y esperamos platicar muy pronto de nuevo.
2: No, muchas gracias a ti por la invitación Eduardo.
0: Esto fue capa 8. Los esperamos en el próximo episodio.